0: Hallo und willkommen zu Abgehoben, der hubschrauber Podcasts. Grüß dich, Tim. Hallo, Andreas. Hallo, Tim. Ich hoffe, dir
1: geht's gut? Mir geht es hervorragend. Etwas äh, gesättigt noch von Weihnachten. Wir haben äh. ja jetzt unsere Abschlusssendung für dieses Jahr, aber äh, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir und deiner Familie auch.
0: Richtig, ja, ich Weihnachten war bei mir ein bisschen viel mehr Arbeit als Familienleben, das muss man leider so sagen, ich hatte viel Dienst, aber jetzt zum Jahresabschluss, wie du schon so schön gesagt hast, wollen wir ja einfach nochmal das Jahr ein bisschen Revue passieren lassen und wir wollten auch mal drüber sprechen, es gibt im Moment wirklich... Viele freie Stellen für Hubschrauberpiloten oder angehende Hubschrauberpiloten, was ja ein Riesenthema ist. Und ich habe mir dazu auch einige Gedanken machen, aber das wollte ich dann später noch erzählen. Von daher ist das vielleicht heute doch für den einen oder anderen ganz spannend, wie sich das denn äh, so entwickelt. Der Markt gerade aktuell, wie es mit den Stellen aussieht, teilweise jedenfalls in dem Dunstkreis, in dem wir uns so bewegen, können wir ja darüber reden. Und vor allen Dingen auch, worauf kommt es denn eigentlich an und wie läuft denn sowas ab? wenn man denn ein Bewerbungsgespräch hat irgendwie so bei einer Firma und sich dort vorstellen muss, was braucht man denn eigentlich alles dafür. Du hast ja den Vorteil, Tim, du bist ja gut im Brot drin sozusagen. Ne, Du musst ja nicht <lacht> springen, um, um dich zu verändern. Du kannst in einer Firma sehr viel machen. Das bedone ich immer sehr gerne, weil es eigentlich ja so ein toller Job ist, den du da hast.
1: <lacht> der, der ist super und es ist auch toll, dass man bei uns alles machen kann. Aber da musst du dich natürlich auch intern weiter qualifizieren und auch für gut genug befunden werden. Also es ist ja schon so eine Art Bewerbung intern als äh, ein ständiger Jobwechsel in einer Firma quasi. Ja, aber wie du sagst, äh, es ist ganz interessant, was sich so mittlerweile am Markt tut und was es für Möglichkeiten für noch junge Piloten oder relativ unerfahrene Piloten und Pilotinnen gibt.
0: Das stimmt. Also ich habe jetzt gerade heute... Ähm, oh nee, stimmt gar nicht. Ähm, die Tage habe ich drüber nachgedacht, weil mich ja auch andere Firmen anrufen und sagen, Andreas, willst du nicht oder hast du nicht oder kannst du nicht oder kennst du einen, der bei uns fliegen könnte und so weiter. Und das ist, das ist für mich noch gar nicht so richtig greifbar, weil ich diesen Markt einfach jetzt schon seit fast 25 Jahren begleite und früher gab es Piloten wie Sander Meer. Du, ey, die haben bei dir Schlange gestanden, du konntest dir aussuchen, wen du haben willst, ja. Es war das war so Saus und Braus als Geschäftsführer und ähm, jetzt ist es einfach so, du kämpfst um jeden Piloten. Und das ist für die Piloten an sich ist es natürlich toll, weil sich da endlich mal viel tut. Aber es ist ein sehr ungewohntes Gefühl. Mal gucken, wo das eben hingeht. Aber du hast es ja eben schon so schön gesagt, sogar du musst dich intern bewerben. Also ähm, ich dachte, bei euch ist das so alles so vorgegeben und dann gibt es irgendwann hier ein Angebot. Hey, ich kann mal Fluglehrer werden oder wie, wie musst du dich denn intern bewerben?
1: Ja, es gibt ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren im Prinzip. Also wir haben ja nur eine limitierte Anzahl an Fluglehrern. Wir haben eine limitierte Anzahl an IFA-Lizenzen, die wir innerhalb der Staffel haben. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Leuten, die Außenlast fliegen. Eine bestimmte Anzahl von Leuten, die Winde fliegen. Und dann, wenn da quasi ein Platz frei wird, der wird eigentlich nur frei, wenn jemand pensioniert wird. Ich hätte jetzt fast gesagt, wegstirbt. Also für die Staffel schon. Und dann musst du intern quasi sagen, hier, ich heb meine Hand, ich hätte das gerne und dann sagt die Staffel aber schon so und jetzt nehmen wir erstmal die, die schon mindestens fünf Jahre Berufserfahrung haben und dieses und jenes, dann wird das so auf vier, fünf Leute zusammengestrichen und die werden dann nochmal bei uns intern gescreent, wer dann davon am meisten geeignet ist.
0: Darfst du sagen, wie so ein Screening abläuft? Weil das ist natürlich für alle ganz interessant, die vielleicht mal irgendwie überlegen, polizeihubschrauber zu werden, die sagen, oh, worauf muss ich mich denn da einstellen?
1: Ähm, ja, das ist ja dann intern. Du bist ja dann schon Pilot in der Staffel und so ein Screening sieht äh, erstmal davon aus so eine Art Motivationsschreiben oder Gespräch, dass man halt mal fragt, warum willst du jetzt überhaupt zum Beispiel Bambi-Bucket fliegen? Warum willst du diese Feuerbekämpfung machen? Und dann können die Leute mal erzählen, was da so hinter ist. Ne? Und dann kann man mal fühlen, ob das stimmt oder nicht, so wie man die Leute einschätzt. Und dann fliegt man natürlich mit denen und guckt sich an, wie haben sie den Hubschrauber unter Kontrolle. Und gerade bei Außenlast ne, fliegen sie besonders weit vor dem Hubschrauber mit dem Kopf. Also wissen sie, was der Hubschrauber gleich machen wird in der Kurve. Machen sich da Gedanken drüber. Dann fliegt man mal mit denen Außenlast und guckt, wie sie sich dabei anstellen. So, es gibt ja in jedem Verfahren so ein paar Knackpunkte, wo du denkst, da müssen die Leute ein besonderes Gespür für haben. Und dann gibt's halt welche, die haben das mehr und welche, die haben das weniger. Ah,
0: okay. Und das heißt, dann nehmen die erstmal die, die das mehr haben, weil man da natürlich schneller vorankommt. Haben die Sch Leute, die das dann nicht so haben, später auch eine Chance? Oder sagt ihr dann, nee, dann musst du mal gucken, wir warten nochmal fünf Jahre, bis du dich verbessert hast und dann darfst du es nochmal probieren? Oder ist dann Ende Gelände?
1: Nee, also Ende Gelände nicht. Ende Gelände wäre natürlich, wenn du dir da einen richtig ganz groben Schnitzer oder zwei erlaubst, äh, dann äh, wären das aber solche Schnitzer, wo man sich fragen müsste, ob diese Person überhaupt richtig im Cockpit aufgehoben ist, sage ich mal. <lacht> Okay, verstehe. Ja. Nein, aber generell hat, hat fast mhm. jeder immer wieder die Chance. Also, wenn da Stellen frei werden und jemand fühlt sich dafür berufen und ähm, wir denken, dass es zumindest eine Möglichkeit wäre, dann gucken wir uns die Leute an. Ja,
0: schick, ja, so also, siehst du mal, da musst du dich sogar intern bewerben, damit du da weiterkommst. Ist denn die Chance groß? dass du da irgendwie weiterkommst, weil es könnte ja auch sein, dass sich sehr viele, wie du schon sagst, immer auf diese Stellen bewerben und dann ist ständig ja immer wieder so ein Pool von Leuten da, dass du da trotzdem irgendwie immer einen hast, der irgendwie besser ist als du. Weil du hast ja irgendwie... Ja, das geht. kann...
1: Das kann dir natürlich passieren. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen, wo tummeln sich die Jahrgänge? Wo haben wir gerade ganz besonders viele? Ich habe so ein bisschen das Glück gehabt, ich war so so ein Zwischenjahrgang. Wir haben viele, die sind fünf bis zehn Jahre älter als ich. Dann haben wir viele, die sind so mindestens fünf Jahre jünger als ich. Das heißt, ich schwimme da in so einem Bereich, man kam gar nicht an mir vorbei. <lacht> also... Ja, ja. Ich musste gar nicht so viel können, wie die anderen, äh, um das zu kriegen, äh, was ich wollte. Ja, Nein, ich glaube, ich kann das schon ganz gut machen, was ich da tue. Aber es ist natürlich gemein, wenn du gerade so fünf, sechs Leute hast, die alle das Gleiche wollen und alle gleich alt sind, dann bleiben zwangsläufig welche auf der Strecke und müssen sich einen anderen Weg suchen. Aber es ist ja auch so bei uns, dass wir so viele Aufgaben haben, dass im Prinzip schon jeder seine Ecke findet und seine Nische. Und wir versuchen mhm. auch, auch wenn es mal ein bisschen länger dauert, wenn jemand sagt, mein Leben geht für Aus- und Fortbildung drauf und wir haben keine Fluglehrerstelle, dann gucken wir schon, dass wir die Person dann als TAI vielleicht integrieren können und dann halt nicht lizenzträchtige Sachen zu schulen, sondern vielleicht so Sonderverfahren. Da findet sich eigentlich immer ein Weg.
0: Oh, wie praktisch. Ja, siehst du mal. Ja, das läuft ja bei uns im zivilen Bereich. Ich meine, läuft das ja ein bisschen anders, also... Wenn du da, musst du ja als Hubschrauberpilot, wenn du irgendwo anfängst, eigentlich meistens immer die Firmen wechseln, damit du irgendwie weiterkommst, weil mal angenommen, du bist jetzt, wie wir auch die Piloten oder Pilotinnen kennen, ne, mit der Pipeline erstmal unterwegs, dann sind das meistens Unternehmen, die sind eben auf Pipeline spezialisiert oder andere Arbeitsflüge, wenn du dann sagst, jetzt habe ich genug vom Pipeline fliegen, jetzt will ich Fluglehrer werden, dann gehst du wahrscheinlich irgendwo in eine große Flugschule rein, machst da deinen Fluglehrer und schulst erstmal da, dass du Fluglehrer Erfahrung kriegst, dass es halt immer bei uns immer so mit einem Riesenaufwand verbunden, wo du dich immer wieder neu bewerben musst. Immer wieder alles neu, alles neu, dann fällt dir ein, ach Filmflüge sind eigentlich ganz cool oder Streuen und Sprühen und ähm, ja, bist dann eigentlich im Gegensatz zu dir ständig irgendwie noch am Unternehmen wechseln oder am Umschulen oder am Umziehen halt leider eben auch, ja. Mhm. Das ist ja alles bei uns in Deutschland ein bisschen quer über das Land verteilt, dass es nur wenige Unternehmen gibt und ähm, wir haben ja im Moment das Thema, das ist einfach ja, viele, 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 viele vorhandenen Stellen gibt für Piloten. Mehr so im fahnenbereich, aber die werden irgendwie weggesogen vom Markt und dann müssen irgendwie die Jungen nachkommen. Das heißt, es ist auch für die Jungen im Moment eine Riesenchance. Und ähm, wenn ich so drüber nachdenke, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, was wir früher an Piloten hatten, an Bewerbungen. Also ich habe jetzt die Tage mit unserem Ausbildungsleiter zusammengesessen und wir haben... Pilotenbewerbungen von vor zwei, drei, vier Jahren aus den Schubladen geholt, weil wir nicht genügend haben, ja. Wo wir echt geguckt haben, oh, gut, die ist jetzt zwei Jahre her, egal, wir rufen den mal an, mal gucken, ob er immer noch glücklich ist und so weiter, ja. Hm. Ähm, das ist schon eine ganz interessante Entwicklung, ja. Aber auch hier in der Zivilenfliegerei musst du dich halt immer wieder neu bewerben und immer wieder, wie du schon sagst, ne, gegen anderen mit Qualifikationen versuchen, irgendwie durchzusetzen, weil du sagst, hey, guck mal, ich kann das gut, ich habe das schon, ich habe dieses oder, oder man hat einfach das bisschen Glück, wo man sagt, da passt es einfach menschlich, auch wenn der jetzt nicht so gut qualifiziert ist wie vielleicht manche andere, finden wir den aber ganz cool und geben dem mal eine Chance. Das kann ja auch sein. Ja, Das gibt es also eben auch.
1: Mal, mal so ein Gedankenspiel, wo, woran liegt das jetzt? Also bei uns kann ich gleich noch was zu sagen, weiß ich ganz genau, woran un, unser Problem liegt, wenn wir mal nicht genug haben für ein Sonderverfahren. Aber bei euch ist das noch so Spätfolgen der Corona-Pandemie, dass da viele vielleicht aus dem Job rausgegangen sind. Oder ist es so ähnlich wie bei uns, dass die Leute halt ein Leben lang ihre Sache machen und auf einmal sind sie weg und keiner hat daran gedacht, dass sie ersetzt werden müssen?
0: <lacht> nee, also bei uns ist es so, ich würde mal sagen, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, aus meiner Sicht, früher hatten wir viele Piloten. Das lag aber auch daran, dass viele aus der Bundeswehr rausgekommen sind, die Pilot waren und die natürlich dann auch viele Plätze im zivilen Bereich besetzt haben, weil natürlich die eine super Ausbildung hatten, die hatten viel Flugerfahrung, die hatten Eier, die hatten 80 die hatten Twin Engine Erfahrung, dies, das, jenes, das hast du ja nicht von heute auf morgen als ziviler Hubschrauberpilot, ne, weil du musst ja meistens alles selber zahlen. Und irgendwann fiel der Bundeswehr ein. Das war jetzt so vor zehn, zehn, zwölf Jahren und so weiter. Da war das ganz groß. Wir haben viel zu viele Piloten. Die müssen alle weg und wir geben denen auch noch Geld. Hauptsache, die sind alle raus. Und da sind so viele Bundeswehrpiloten auf den Markt gekommen dass äh, die überhaupt gar keine Chance hatten, überall einen Job zu bekommen, weil wir hatten ja ohnehin schon viele Piloten. So, und das heißt, die, die keinen Job bekommen haben, die haben dann die Lizenzen verfallen lassen. Und dann kam dann aber auch nichts mehr nach, weil die Bundeswehr ja viel rausgeschoben hatte, viele davon haben die Lizenz abgegeben. Und dann fiel der Bundeswehr ein, um Gottes Willen, wir haben viel zu wenig Piloten, wir brauchen wir brauchen sofort wieder Piloten. Ja, also genau das Umgekehrte. Und haben geguckt, können wir alte Piloten, die vielleicht auch schon gar nicht mehr fliegen, können wir die wieder irgendwie reinholen oder fliegen die irgendwo, können wir die wieder reinholen. Und seitdem kommen jetzt auch gar nicht mehr so viele nach oder fast gar keiner mehr, kann man eigentlich sagen. Was natürlich den zivilen Markt total geöffnet hat, aber der ja gar nicht darauf vorbereitet ist, dass irgendwie jetzt Massen von Piloten auf einmal ausgebildet werden. Die Kapazitäten sind natürlich da, aber du musst halt auch überlegen, die Leute müssen auch noch die Lizenz selber zahlen. Das heißt, es gibt da nicht irgendwie eine Riesenwelle, wo man sagt, hey, wir brauchen Piloten und dann bewerben sich irgendwie viel mehr, weil jetzt irgendwie auf einmal viel mehr das Geld haben, das zu machen, sondern eigentlich kannst du plus minus über den Daumen sagen, sind es immer die gleiche, plus minus immer die gleiche Masse, in Anführungsstrichen, die jedes Jahr in Deutschland zum Berufspiloten ausgebildet wird. Das wäre nicht irgendwie mehr. So, und die Luftrettung wächst, die Luftrettung zieht, es gehen jetzt ganz viele wieder in Rente. Bundespolizei hat ja auch das Thema, aber da kannst du ja gleich was zu sagen, ne? Ja, und es werden ja trotzdem nur genauso viel Piloten in den Flugschulen in Deutschland ausgebildet. Die Kapazitäten sind da, um mehr zu machen, aber es werden nicht mehr Leute, die sich das leisten können eben einfach. Es wird eigentlich immer schwieriger, mhm. weil jetzt, wo die Zinsen hochgehen auf 4, 5, 6 Prozent und du musst irgendwie 120.000 Euro finanzieren, holla die Waldfee. Ein positiver Aspekt ist aber darin, dass natürlich auf einmal die Gehälter anfangen zu steigen bei den Hubschrauberpiloten im zivilen Bereich, weil auf einmal ist das nicht mehr verhandelbar. Du musst um einen Piloten so ein bisschen kämpfen. Das heißt, du musst ihm auch um Gehalt bieten. Früher musst, konntest du sagen: Pass mal auf, bring am besten noch Geld mit. Ja, das gibt es heute <lacht> nicht mehr. Also nicht wie ich es kenne. Also früher musstest du wirklich noch für Rundflüge oder Pipelinefliegen teilweise Geld bezahlen, dass du das machen durftest, dass du Stunden sammeln durftest, musstest du Geld für bezahlen. Und ähm, das ist heute unmöglich. Dann kriegst du keinen mehr mit. Ja. Von daher ist das wieder ein positiver Aspekt aber es werden Piloten
1: gebraucht. Wahnsinn. Da sind wir schon wieder so, so in so einer Sinuskurve irgendwo oben, unten, Bedarf, Eignung. Siehst du da irgendwo ein Sicherheitsproblem vielleicht? Also jetzt, ich denke schon wieder einen Schritt weiter, wenn ich jetzt nicht mehr diese Äpfel, die vom Baum fallen, die Bundeswehrpiloten, die alles können und alles haben und auch noch Erfahrung einsammeln kann, sondern ich muss jetzt diese, ich nenne sie mal grünen Äpfel, diese ganz frischen vom Baum nehmen, die eigentlich noch gar nicht fertig sind und noch nicht essbar sind, aber die muss ich jetzt, dem muss ich was angedeihen lassen. Type Ratings vielleicht, wo ich normalerweise sagen würde, der ist mir eigentlich noch nicht erfahren genug. Meinst du, das könnte zu einem Problem führen?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, die du da stellst. Ob das mal zu einem Problem führt, weiß ich nicht. Das, da müsste man jetzt in die ganzen zivilen Luftfahrtunternehmen mal reingucken. Also DRF und ADC, die machen das ja so, die setzen dich ja erstmal ein paar Jahre daneben als Co-Pilot, bis du diese Voraussetzungen erfüllst. Du musst ja, bist du, als Commander fliegen darfst. Ich glaube, 1000 Stunden musst du erstmal geflogen sein überhaupt. ja Die musst jetzt erstmal, und die 500 Hems ähnlichen Stunden und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist weniger das Thema. Wir haben da ja auch ein ganz anderes Konzept. Aber du hast auf jeden Fall mittlerweile die Chance, schon als sehr junger Pilot ähm, auf große Hubschrauber zu kommen. Und dann ist die Frage aber auch, wie gut ist deine Ausbildung? Ich glaube, das ist der Dreh- und der Angelpunkt. Wie gut ist deine Ausbildung, um auf dieses große Muster zu kommen? Und wie wirst du danach begleitet? Wie geht es dann eben weiter? Das ist, glaube ich, die spannende Frage, die man sich dann angucken muss, die zu auch einer spannenden Antwort führen kann in den nächsten Jahren. Also das ist wirklich eine gute Frage, Tim, die du mir da gestellt hast. Ja, Könnte sein, dass es mhm. ein Thema wird. Vielleicht auch nicht. Muss man mal gucken. Das hängt, jetzt, das hängt dann jetzt mit den Schluglehrern zusammen, die da ihre Arbeit hoffentlich gut machen und äh, auch gute Prüfer, die dann sind und auch eine gute Supervision, die danach kommt. Weil nur weil du das type hast, darfst du nicht sofort alleine fliegen, ja.
1: Ja, das, und also ganz entscheidend, weil wir haben ja bis jetzt immer so feste Werte, ne, so diese 1000 oder 1500 Stunden, bevor du da irgendwo mal was reißen kannst, die waren ja immer in Stein gemeißelt, so unter vierstellig brauche ich eigentlich nirgendwo anfragen, ob ich einen von diesen ganz begehrten Rettungsjobs etc. bekomme. Und bei uns ist ja zumindest so, wir screenen die Leute, ja, und wir können sie ja auch, wenn wir sie irgendwann für nicht geeignet halten, aus der Ausbildung rausnehmen. Sag ich mal positiv. Man könnte auch sagen, wir schmeißen sie dann raus. Ähm, das ist ja in der freien Wirtschaft nicht so. In der freien Wirtschaft, wenn ich genug Kohle habe, dann kriege ich meinen Schein. Das ist ja faktisch so. Äh, spätestens beim ja, dritten bei Prüfer oder so, der lässt mich durch. Genau, aber spätestens beim dritten Prüfer, irgendwer lässt dich durch. Irgendwie, dann weißt du auch, ja, genau. so, wenn ich zu genau. dem gehe, da habe ich gute Karten. Ne? Und äh, da sind wir nämlich bei dem Thema, wenn wir dann mal irgendwelche drin haben, wie kriegt man die wieder raus? Muss man vielleicht andere Grenzen setzen? Muss man vielleicht n, ja irgendwelche anderen Maßstäbe setzen, um vielleicht auch mal so ein Mindset abzuprüfen von Piloten?
0: Ja, also ich finde, was wir Fluglehrer, Prüfer auf keinen Fall vergessen dürfen, dass wir ja Katalysatoren sind, könnte man eigentlich sagen. Und zwar, wenn ja jemand Fluglehrer werden möchte... Dann machst du ja so, eine, so einen Eingangscheck, eignet der sich zum Fluglehrer? Da muss man ehrlich sein. Das gleiche machst du, wenn der Prüfer wird. Allerdings ist das ja nur eine Momentaufnahme. Du weißt ja nicht, wie sich dieser Mensch insgesamt hinten raus entwickelt. Aber ein Fluglehrer sollte immer. Bei den Jungen ist es schwierig, aber ich sag mal, ein erfahrener Fluglehrer sollte immer das Rückgrat haben und sagen: pass mal auf, Du kannst machen, was du möchtest, ist kein Problem, aber ich werde dich nicht freischreiben für deinen Schein, wenn du so weitermachst, ja, dass er zur Prüfung gehen kann. Oder eben, also ich hatte auch schon zwei Fälle so in meinem Leben, ähm, wo ich einfach gesagt habe, der eignet sich nicht zum Hubschrauberpiloten. Geld war bei denen nie das Thema. Und das sind immer genau die Leute. Es gibt viele Leute, die haben Geld wie heu, und dann kommt da irgendwie ein, zwei kommen um die Ecke und sagen, ich will das unbedingt machen und Katastrophe, sage ich dir, Katastrophe, weil die die wollen das lernen, weil es cool ist. Die interessieren sich mhm. also gar nicht so, dass das sauber ist und dass das funktionieren muss und warum denn Sicherheit, ey, ich kann doch fliegen und ich bin der Cowboy und sonst irgendwas. Und da sage ich dann irgendwann als Fluglehrer, pass mal auf, ich will mit einem guten Bauchgefühl rausgehen und wenn ich das nicht habe, dann kann ich das nicht unterschreiben, was wir hier machen. ja. Aber dazu musst du eben auch einen Rückgrat haben und das hast du am Anfang nicht als Fluglehrer, als junger Fluglehrer.
1: Kannst du ja auch fast nicht. Also Hut ab davor, ja. dass du das überhaupt gemacht hast, weil da steht ja auch ein ganz anderer wirtschaftlicher Druck hinter. Ne? Also ja. für dich persönlich jetzt nicht, also um eine Ecke, weil dein Chef wird dir auf die Finger hauen und sagen, wie kannst du das machen? Der Typ bringt uns Kohle. Den kriegst du genau. doch wohl irgendwie hin.
0: Genau. So ist es, ganz genau. Und weißt du, was der... Ich kann es dir ja jetzt erzählen, weil ich bin ja nicht mehr bei der Firma die Firma <lacht> gezählt, ne? Mein damaliger Chef hat dann einfach den Fluglehrer getauscht. Und zwar gegen so einen ganz ja. Jungen, der ja und arm sagt, ja, die haben dann 200 Stunden bis zur Prüfung gebraucht, bis zur PPL-Prüfung. Und ich 100 Prozent, ich habe keine Ahnung, wie er die bestanden hat, aber 100 Prozent, wenn bei dem ein Notverfahren einsetzt, ich weiß auch nicht, ob der noch fliegt privat, wenn der ein Problem im Cockpit hat, ich verspreche dir, es funktioniert nicht. Null Awareness, null. Ja,
1: aber gut, ja so krass. Eben. Ja. ja, und das ist das Traurige. Also es ist nachvollziehbar, aber halt auch leider traurig, dass es so ist. Ja. So ist es. Mann, wir sind nach Weihnachten und vor Silvester und haben so, ja, aber man muss halt die Themen auch ansprechen, wie sie sind, da äh, hilft auch keine Jahreszeit und keine Feierlichkeit, da muss man ehrlich bleiben, aber wo du es sagst, ne, du hast äh, mal zwei Leute da nicht freigeschrieben, bei uns ist es ja so, wir bilden unsere Leute aus und setzen uns dann mit unserer Fluglehrer-Schar von was weiß ich wie vielen, ähm, zwei Dutzend, setzen wir uns dann zusammen, zumindest mit dem Teil, der dann gerade anwesend ist, das sind dann vielleicht zehn und besprechen auch immer wieder zwischen verschiedenen Checks auf der Reise, ob diese Person dann geeignet ist oder nicht. Und ähm, ja, da muss man halt auch immer fair bleiben. Ne? Also ich habe auch schon für mich den einen oder anderen mit abgesägt, die mir die mir menschlich total getaugt haben, die ich total gern gemocht habe, wo es einem in der Seele wehgetan hat, aber wo man sagen musste, das macht keinen Sinn, das geht hier nicht weiter, das funktioniert nicht.
0: Ähm, du sprichst jetzt von Schülern gerade, richtig?
1: Ich spreche jetzt von Schülern, genau, ja, ja, ich nicht, also ne, in der Luftfahrerschule, wenn wir da natürlich ja. unter den Lehrern reden und irgendwann gibt es dann halt so wie Klassenkonferenzen, ne, wo man dann halt bespricht, kommt dann die nächste Jahrgangsstufe, da muss man halt bei dem einen oder anderen, wie gesagt, sagen, na, mag ich persönlich, aber wird einfach kein guter Polizeipilot werden und bevor wir uns da und ihm selber oder ihr selber diesem Risiko aussetzen, eventuell mal eben nicht richtig zu reagieren, beenden wir das lieber frühzeitig.
0: Jetzt haben wir aber in der zivilen Wirtschaft den Vorteil, dass wir sagen können, wenn sich einer nach der Einstellung doch nicht eignet, dass wir da natürlich als Unternehmen reagieren können und sagen können, du, das, das passt alles nicht, das harmoniert nicht, warum auch immer, keine Ahnung, Probezeit, beenden wir das Thema lieber hier, das, das geht einfach nicht so weiter, warum auch immer. Wie macht ihr das denn, wenn ihr einen jetzt in euren Reihen habt irgendwie und so weiter? Der fertig ist mit der Ausbildung, ihr seid ja auch verbeamtet, oder?
1: Ja, ja, um Gott, also du bist ja auch nicht als Pilot verbeamtet, du bist ja als Polizeibeamter verbeamtet. Also genau. es gab schon die Fälle, wo Leute natürlich aus dem Flugdienst, das hört sich so, so toll an, entfernt wurden, mhm. ähm, weil sie halt nicht mehr tragbar waren aus verschiedensten Gründen oder selber den Flugdienst verlassen haben, weil sie das nicht mehr wollten. Und die werden dann natürlich ganz normal wieder bei der Polizei oder also Landes- oder Bundespolizei eingesetzt auf anderen Dienstposten. Das ist ja nicht das mhm. Problem.
0: Aber ist ja auch ein schwieriger Prozess wahrscheinlich, oder? Wenn du sagst, wenn der nicht freiwillig geht, so, aber na gut, wobei, wenn er Mist gebaut hat, dann ist es wahrscheinlich schon einfach, je nachdem, was er gemacht hat.
1: Dann kriegt
0: man das ja. darüber hin. Aber wenn es menschlich nicht geht
1: Ja, also, da sind natürlich auch verschiedene Abstufungen. Ne? Wenn jemand dann Mist gebaut hat, jeder kann mal Mist bauen, wenn es jetzt nicht ganz eklatant war, ne? dann äh, hat man natürlich so, sage ich mal, ein Gut. Ähm, ja. Aber wenn man natürlich immer wieder auffällig wird in verschiedenen Arten, dann hat man natürlich auch schon Sachen, wo man gegensteuern kann, wo man sagen kann, okay, du kriegst jetzt eine Co-Auflage, also dass du nur noch mit co fliegen darfst oder nur noch als co fliegen darfst oder nur noch am Tag darfst keine Sonderverfahren mehr fliegen. Also wenn man die Leute quasi so ein bisschen downgraded, aber zum Wohle von der Person und der Staffel, ja.
0: Ach, interessant. Ja gut, das ist ja dann schön, wenn es ja so Abstufungen gibt, wo man dann sagt, pass mal auf, bist du bist jetzt erstmal, warum auch immer oder wie lange auch immer, Co-Pilot, dann beobachten wir das und vielleicht geht's ja dann irgendwie wieder zurück dann, oder? hast wahrscheinlich schon die Chance.
1: Ja, aber wenn man ehrlich ist, das bist ist das eher so eine One-Way-Street. Ja, es ist. Ja, man muss ehrlich sein. Es ist schon eher eine One-Way-Street, weil wenn du jemandem okay. so eine Auflage gibst, dann ist der okay. einfach geächtet. Ne, das kriegt natürlich okay. jeder mit, weil du kannst es natürlich nicht irgendwie im Stillen lassen, weil es ist ja auch sichtbar dann und ähm, ja. das kriegt dann jeder mit. Jeder weiß da war was. Jetzt darf der nur noch dieses oder jenes oder sie und ähm, na, es ist schon der Weg zurück ist dann deutlich schwerer als normal, ja. Okay. Da muss man ehrlich sein.
0: Ja, ist natürlich eine blöde Situation, ja. Ja, aber,
1: aber es kommt also, wie gesagt, es kommt ja auch nicht von ungefähr, ne? Also, wenn jemand mal irgendwo Mist baut, das kann jedem mal passieren, dass man irgendwo mal einen Rollschaden fabriziert oder mit dem Heckbumper irgendwo hängen bleibt, das kann jedem mal passieren, wenn das so quasi nicht zu der Person in ihrem Ablauf passt, sondern wo man sich dann fragt so, was dieser Person ist das passiert, diesem Piloten ist das passiert, dann kannst du davon ausgehen, dann gibt es das einmal auf die Flossen, dann sollte es auch nicht wieder passieren und tut es in der Regel auch nicht, aber wenn du natürlich irgendwann hörst, so da hat wieder einer das Mastmoment überschritten, ach, war der das? Ja, genau, zum fünften Mal diesen Monat, ja. Und dann musst du dir natürlich Gedanken machen, ob die Person noch äh, als Pilot Command so richtig zur Verwendung ist, ja.
0: Ja, ja, krass. Aber du hast ja vorhin die Frage gestellt, also du, oder du wolltest ja was erzählen zu dem Thema Pilotmangel. Ne? Wie das in der Zivilen so ein bisschen kam, habe ich ja so ein bisschen jetzt erzählt. Wie ja. ist das bei euch? Woran liegt es ja. bei euch?
1: Äh, an, an verschiedensten ja Gründen. Gut. Wir bezahlen auch noch die Ausbildung. Dafür verlangen wir natürlich viel in der Auswahl. Und wir haben jahrelang sehr wenig Bewerber gehabt. Also würde ich so sehen, 20 Bewerber auf drei Stellen, finde ich relativ wenig. Wahnsinn. Jetzt haben wir allerdings in unserem aktuellen Auswahlverfahren schon knapp 160 Interessenten. Wir gehen in der Regel davon aus, dass sich 60 bis 70 Prozent bewerben. Also das wird ein knackiges Auswahlverfahren dieses Jahr. Liegt bei uns jetzt hauptsächlich daran, dass früher Brillenträger nicht äh, sich bewerben konnten. Die dürfen sich jetzt bewerben. Ich glaube, da ist ein ganz großer großer Anteil, der sich jetzt damit auseinandersetzt und sich bewirbt. Aber generell ist es so, zum einen, viele Staffeln haben einen sogenannten Flugtechniker gehabt, haben, sind mit einem Piloten und einem Flugtechniker geflogen und viele switchen jetzt um auf dieses Dual-Cockpit, also auf Pilot und Copilot beide komplett lizenziert als Piloten. Und da hast du natürlich von jetzt auf gleich einmal einen riesen Bedarf an Personal. Und das andere ist, wir waren jetzt gerade in, in so leistungsstarken Jahrgängen, so bis Ende der 60er hatten wir große Einstellungszahlen in NRW und auch eine große Anzahl an Piloten in diesem Alter. Und die werden jetzt nach und nach pensioniert. Ja, Und das ist jetzt das Problem, das uns einholt. Die werden jetzt bald alle gehen und dann brauchen wir natürlich neue.
0: Hm. Aber ich meine, ihr könnt es euch doch leicht machen und einfach sagen, pass mal auf, wir brauchen so und so viele Piloten, dann bilden wir halt einfach mehr aus, oder? Oder funktioniert das nicht?
1: Das funktioniert nicht. Wir sind natürlich irgendwo an unserer Kapazitätsgrenze. Kapazitätsgrenze. Wir haben ja eine eigene Schule, die Luftfahrerschule des Bundes und der Länder für den Polizeidienst. Wir mhm. haben eine gewisse Anzahl an Maschinen, auf denen wir schulen können. Und wir haben natürlich eine gewisse Anzahl an Fluglehrern. Und ähm, mhm. wenn man das dann alles runterbricht, dann bleibt dir pro Maschine so und so viele Flugstunden. Und da muss man einfach gucken, wo man die Lehrer auch hinkriegt. Also da mangelt es gerade an fast allem aber nicht okay. an Piloten, die wir ausbilden möchten.
0: Aber wer denn, oder sind denn Gedanken da, um zu sagen, pass mal auf, wir werden das also durch unsere eigene Schule gar nicht decken können? Lauft ihr ja einfach Gefahr, dass, dass, dass der Bedarf hier immer größer wird bei euch, dass ihr irgendwann sagt, wir nehmen auch alles, was zivil uns die Bude einrennt, oder ist das noch weit, weit weg? Weil manche Bundesländer gehen ja bei der Landespolizei, glaube ich, schon sogar den Weg.
1: Ja, ich glaube eher, dass wir die, wenn, eher die Ausbildung ein bisschen outsourcen werden, als dass wir jetzt wirklich Piloten von extern einstellen. Also gerade in NRW, ich kann jetzt nur für NRW sprechen, weil wir in NRW, glaube ich, nicht so super Erfahrungen damit gemacht haben. Ich selber habe es nicht mitbekommen. Die Kollegen, die noch da sind, die sind alle okay. Aber es gab wohl auch mal Kollegen, die auch nicht lange da waren, die aus der freien Wirtschaft geholt wurden. Und es ist halt auch schwierig, weil die Leute müsstest du dann auch erstmal wieder ins Studium schicken, die müssten erstmal wieder drei Monate Polizei studieren, bevor die bei uns dann arbeiten ja, dürfen, und das machen natürlich auch wenige. Ja. ja. Und, nee, das wirklich, ja, das
0: sein.
1: ja. Wir, wir haben unseren Bedarf an Piloten, wir würden gerne noch mehr ausbilden pro Jahr, das kriegen wir aber komplett in unserem Schichtplan und, und so weiter nicht unter. Aber wenn wir nicht unsere Anzahl an Piloten zur Luftfahrerschule der Bundespolizei schicken könnten, müssten wir uns natürlich auch extern umsehen. Und so würde es allen gehen. Ne? Wir sind irgendwo limitiert in den Ausbildungskapazitäten unserer Schule. Und wenn irgendwann ein Land sagt, hm, ich kann meinen ein, zwei, drei Pilotinnen dieses Jahr nicht schicken, dann werden die das extern machen. Und du hast es ja selber schon mal erlebt, das Beispiel gab es ja auch schon mal.
0: Ja, ja genau, richtig. Also... Ähm es das, das gibt jetzt in letzter Zeit häufiger, dass entweder zivile Piloten, ne, die müssen dann natürlich dann auch noch mal ihre Zusatzausbildung machen und so weiter, entweder da in die Richtung gehen oder eben gesagt wird, es gibt Bundesländer, die lagern ihre Pilotenausbildung aus und machen dann bei bestimmten Flugschulen machen die dann ihre Ausbildung. Ich glaube jetzt hier in, äh, nicht zu viel Werbung machen, <lacht> ein bisschen da habe ich ja in Egelsbach ne es dann wieder hin, mhm. ähm, dass die haben in der Vergangenheit auch Berufspiloten für die Polizei ausgebildet. Ich glaube, das Ziel waren irgendwie in anderthalb Jahren, müssen die durch sein und das ist natürlich auch eine Menge Arbeit. Aber ähm, sehr interessant, wo das hinläuft, weil ich habe mir nämlich jetzt vor einiger Zeit immer wieder Gedanken gemacht, wo wird das denn hingehen in der zivilen Luftfahrt? Also wir hatten jetzt einen Überschuss, dann hat man gemerkt, mh, so langsam gibt es zu wenig Piloten, aber wer kriegt sie noch irgendwie? Jetzt sind wir an der Stelle, wo man sagt, jetzt fangen die Unternehmen schon an, untereinander zu schachern, <lacht> weil einfach... Hey, wir brauchen hier, ne, frag den mal und so weiter. Also, jetzt wird es nämlich so langsam knapp an Piloten. Wo sind wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Wo geht das hin, wenn es so weitergeht? Weil ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das dann wirklich, im Moment ist es so, und das sagen wir auch bei New Was pass mal auf, wenn du bei uns die Ausbildung machst, wir können nicht versprechen, dass wir dich einstellen, weil wir wissen nicht, wie der Markt in drei, vier, fünf Jahren aussieht, wenn die fertig sind, wie entwickelt sich das Ganze? Gewinnen wir hm. eine Station dazu oder fällt irgendwas weg? Wo man dann einfach sagt, verdammt, aber wenn der weg ist, ich krieg nirgendwo mehr einen. Also versuche ich den irgendwie mit einzubinden, ja, so eine Halbverpflichtung, dass man dann sagt, nicht mehr, ich kann es nicht versprechen, sondern sagt, oh, Chance ist 50-50. Und wenn wir dich einstellen, kriegst du irgendwie sogar noch mal was zurück, wenn du bei uns bleibst. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie, ohne dass wir jetzt hier darüber intern gesprochen haben, das ist jetzt eine Übernehmung von mir persönlich, ne, dass die Schulen soweit sind und sagen, wenn wir dich vermitteln, kriegen wir eine Provision von einem anderen Unternehmen oder ähm, weiß ich nicht, was es gibt, so eine Einstellungs- Möglichkeit, die sogar schon schriftlich fixiert wird. Vielleicht geht es irgendwann dahin, dass sogar ein Teil der Ausbildung dann auch im zivilen Bereich übernommen wird, weil man einfach sagt, hey, ich bin froh, dass ich überhaupt einen Piloten habe. Da muss ich das zahlen. Das ist halt das Opfergeld sozusagen. Aber dafür habe ich einen Piloten. Weil früher war es so, als so viele Piloten gab. Wie gesagt, du hast damals Geld bezahlt, ähm, um fliegen zu dürfen. Teilweise nicht überall. Den darfst nicht übertreiben. Aber also, es gab schon so Stellen, aber, oder du musstest das Type-Rating zahlen, wenn du irgendwo eingestellt wirst. Das kannst du vergessen heute bei irgendjemandem. Da sagt dir einer, nee, das zahle ich nicht. Du bist nämlich froh, wenn du einen Piloten kriegst, der irgendwie auf dich passt, ja. Also, mhm. ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wo dieser Markt hingeht. Und Tim, wenn du dich mal bei uns bewerben willst, wie gesagt, die Chancen sind sehr, sehr gut.
1: <lacht> ah, das ist schön zu hören, dass ich da noch eine Alternative habe.
0: <lacht> ja. ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, aber ähm, wenn, wenn wenn wir jetzt davon reden, dass wir jetzt auf einmal junge Piloten früher nachziehen, als wir wollen, ne? bei uns habe ich mir dann natürlich auch schon Gedanken gemacht. Bei uns äh, werden, ja, das ist mein Wunsch. Also das ist jetzt auch so, äh, da rede ich jetzt nicht für die Polizei NRW, sondern das ist der Tim, der als äh, stellvertretender Leiter von Aus- und Fortbildung sich Gedanken gemacht hat. Ähm, ich würde super gerne bei uns den Kommandantenstatus einführen. Den gibt es bis jetzt noch nicht. Und dann nämlich die Möglichkeit zu haben, Piloten früher äh, an Spezialverfahren zu bringen, als das bis jetzt der Fall war. Bis jetzt, wie gesagt, war das immer so ja, nach fünf, sechs Jahren, frühestens, teilweise erst nach zehn, bist du in den Genuss gekommen, Spezialverfahren zu fliegen, weil du bei uns die auch direkt als Pick immer fliegst. Und mhm. ähm, da finde ich das jetzt positiv, wenn wir da so einen Kommandantenstatus einführen würden, dass du halt einen alten Erfahren dabei hast, der immer Chef im Ring ist, egal wo er im Hubschrauber sitzt. Und du als junger, Pilot oder Pilotin dann erstmal da rangeführt werden kannst. Das werden wir jetzt bei uns so einführen. Aber euch, wenn ihr die jetzt nachzieht, die sind ja dann Single-Pilot unterwegs in der Rettung zum Beispiel, oder? Genau.
0: Also wir fliegen ja so fast ausschließlich, je nachdem, was für eine Station ist. Aber die meisten Sachen fliegen wir Single-Pilot. Ähm, bei uns ist ja der normale Werdegang, und das hatte ich ja auch schon mal in einer anderen Folge erzählt, du gehst erstmal Pipeline fliegen, dann gehst du auf den kleinen Rettungsschrauber und dann auf den großen. Und wie du es so schön gesagt hast, jetzt kann es durchaus passieren, dass du praktisch nicht erst zwei Jahre in der Pipeline bist oder nach der Pipeline nicht erst zwei Jahre in Kessin bist, sondern viel früher auf so eine große Maschine rutscht oder viel früher in den kleinen Rettungshubschrauber rutscht als vorgesehen, weil einfach wir die Piloten auf den großen Maschinen brauchen und wir natürlich erstmal die von den jüngeren Piloten, die am, mit der am meisten Erfahrung natürlich nehmen. Aber wenn das System sich dadurch verändert, dass die viel schneller die ganze Sache durchlaufen dann muss man natürlich gucken, leidet darunter die Sicherheit irgendwie. Ne? Normalerweise war ja jede Station so immer so zwei, drei Jahre. Und dann wussten wir, wenn die irgendwie auf die großen Hubschrauber kommen, dann haben die, weiß ich nicht, 3000 Stunden oder irgendwie sowas um den Dreh. Ja? Oder 2000 irgendwas, ja. irgendwie sowas um den Dreh haben die dann an Erfahrung. Und das funktioniert aber dann irgendwann nicht mehr, wenn du die Piloten früher brauchst. Dann haben sie halt schon 1500 nur noch, sage ich jetzt mal. ne, Auch noch viel viel Holz, ja ist jetzt nicht so irgendwie mit 500. Aber es ist natürlich nicht mehr 3000 Stunden. Und wir gucken ja immer, dass die möglichst viel eigenverantwortlich fliegen, weil sie auch später alleine unterwegs sind. Daher ja die Pipeline und dann hinterher den kleinen Rettungshubschrauber, wo sie sich mit der R44 ganz viel anfreunden könnten und aber trotzdem eigenverantwortlich ihre Entscheidungen treffen. Weil das ist schon... Das ist schon eine andere Liga mit so einem riesen Hubschrauber im schlechten Wetter dann unterwegs sein, wenn du vorher nur die kleinen Dinger gewohnt bist und hast dann so einen riesen Koffer um dich, der sich dann ganz anders bewegt und viel mehr Technik und schlechte Sicht und drehen wir jetzt um oder machen wir eine Sicherheitslandung auf dem Feld und so weiter. Und das sind ja eigentlich genau die Knackpunkte, wo du in Probleme kommst und nicht bei Sonnenschein und schönem Wetter, blauer Himmel, fliegen in 4000 Fuß und ja, sondern es mhm. ist dann, wenn es ekwidisch ist und dein Wollklopf hoch ist, ja. Mal gucken. Aber wie gesagt, die fliegen ja auch erstmal eine Zeit lang Supervision und, äh, im schlimmsten Fall können sie ja immer nochmal in den Nachtstationen mit als Co-Pilot setzen, dass man sagt, man macht da nochmal so eine extra Geschichte. Weil die ASA. ich hatte zuerst gedacht, die löschen das raus. Die hatten ja, die haben so ein Passus, spa Hems 130. Da steht eben drin, was brauchst du, um Hemsfliegereien machen zu dürfen. Und den Passus B, den haben sie einfach jetzt ab Mai gelöscht. Ich setze die denn wahnsinnig. Überall wollte er sicherer werden. Und jetzt kann ein Berufspilot direkt nach der Prüfung Hemms fliegen. Aber die haben das nur in den AMC verpackt. Also sprich, ja. du kannst als Unternehmen jetzt auch eine Alternative zu diesen Stunden selber entwickeln, wenn du das denn möchtest und diese nicht übernehmen möchtest. Aber das wird weiterhin bleiben. 1000 Stunden wird das Minimum sein, was du irgendwie brauchst wie auch immer, die sich zusammenwürfeln. Da gibt es ja mehrere Alternativen. Und diese 500 m ähnlichen Stunden, die sind halt einfach wichtig. Die Ach,
1: Das ist aber mega gut, was du da auch gerade gesagt hast. ne? Weil ich hoffe, meine Schüler, die diesen Podcast hören, die haben das jetzt alle gehört, weil alle Polizeischüler legen ihre CPLH-Prüfung auf einem 2-Mod-Muster ab. Ob es die 135 oder die 145, ECH egal ist, die haben nach 200 Flugstunden eine abgeschlossene Prüfung auf einem äh, komplexen Hubschrauber. Mhm. Und wenn du da sagst, ne, so in der Regel, ja, gucken wir mal, dann haben die so 1.500, 2.000 Stunden, wenn die dann auf den Zweimod kommen. Das ist bei uns schon für die Schüler relativ komfortabel. Und trotzdem beschweren sie sich immer noch, dass sie nichts dürfen.
0: <lacht> Schick sie mal zu uns. Schick sie ja. mal zu uns. Dann die ganze wieder zurück.
1: Ich hoffe, ich hoffe, das Verständnis wächst, dass man am Anfang noch nicht alles darf und noch so eine kleine äh, kleine Reglementarien hat, dass man da zum Beispiel den Hubschrauber erstmal nicht Single-Pilot irgendwo überführen darf, sondern dass man da noch eine erneute Freigabe braucht. Also was unsere nach tausend Stunden dann schon alles dürfen, ist äh, um einiges mehr, wo eure dann erst anfangen, ja.
0: Ja, ja, genau, richtig. Ja, es ist ja immer so, ne? du kannst ja nur aus deiner Erfahrung schöpfen und wenn du dann als Schüler dann natürlich frisch rauskommst und du bist ja dann sehr verwöhnt, weil du bist ja natürlich, hey, zweimotorisch in dem Stundenbereich ist natürlich tippitoppi, kann man nicht anders sagen, ja, im Zivilbereich könntest du dir so eine Ausbildung überhaupt nicht leisten, dann äh, kann ich verstehen, ja. Das ist natürlich, da will man ja auch. Ich meine, du bist heiß aufs Fliegen. Du hast jetzt deinen Schein gemacht. Du fliegst einen geilen Hubschrauber. Du willst ja, du willst ja, du willst ja wahrscheinlich, ne? Aber so ist es ja dann eben. Nee, bei uns müssen sie so alle Single Pilot, Single Engine hm. sich da erstmal durchkämpfen sozusagen auf den ganz kleinen Mustern. Auf der Robinson 44, das ist ja so der Klassiker eigentlich, ja. Und das ist auch das, hm. was wir, wo wir aktuell dringend suchen. R44 Pipeline oder auch in Kessin für die Geschichte, wo wir Piloten suchen, die auch Robinson-Erfahrung haben. Ich sage immer jedem in der Berufspilotenausbildung, ey, ihr müsst Robinson 44 auch Erfahrung haben. Das ist ganz wichtig, weil egal, wo du anfängst, fängst du an auf der Pipeline bei Rundflügen oder bei uns. Der Robinson 44 ist eigentlich immer wichtig. Ja, Und da schauen wir, dann haben die so viel Erfahrung, dass wenn wir jetzt zum Beispiel einen haben möchten, der in Kessin direkt anfängt, auf der Robinson 44, wo wir Hems liegen. Dann stellen wir niemanden ein, der gerade erst ein type gemacht hat oder erst 50 oder 100 Stunden hat. Da sagen wir dann, nee, das ist zu viel zu gefährlich, ja, weil die müssen einige 100 Stunden auf dem Muster einfach mitbringen, dass sie damit schon mal <lacht> wirklich warm sind, weil du kommst ja da dann auch schon in die Situation eben rein, wenn du vorher nur Rundflüge gemacht hast mit einer Robinson 44, ist das ja was anderes, wenn du dann auf einmal eine Rettung auf einmal Robinson 44 fliegst, da fliegst du ja auch im schlechten Wetter und nicht nur bei schönem Wetter deine Flugkiste dann diese vielen Auslandungen, also da gucken wir schon sehr nach, dass die auch eine gewisse Erfahrung mitbringen, weil, wie du vorhin so schön gefragt hast, Sicherheitsthema hängt da sehr hoch, da kann sehr viel passieren und deswegen brauchen die da einfach auch eine gewisse Erfahrung.
1: Ja, auch der Einsatzdruck, ne, also der Erfolgsdruck im Einsatz, dass du dann ja. halt irgendwo hin musst, der ist ja natürlich ein ganz anderer. Also das kenne ich auch von mir selber, wenn wir eine Person im Rhein haben, da habe ich tendenziell auch mal fünf Pulsschläge mehr, als wenn wir irgendwo genau, so und, sind ist nämlich, ne?
0: und wenn dann das Wetter auch noch so ah, ist und du sagst, Kommen wir probieren es, ne? Und dann, so ja, schon irgendwie, ja, das ist eben genau das, und da geht es dann schief. Das ist dann eben das, oder da kann dann schief gehen, sagen wir es mal eben so. Und in die Situation wollen wir erst gar nicht kommen, sondern dass die auch mit hohem Puls irgendwie sagen können, ich, ich lasse es bleiben, wir machen den Einsatz nicht. Ja, es geht einfach nicht, ist es ist zu gefährlich, bevor wir alle dabei drauf gehen. Ähm, oder so kann ein anderes Rettungsmittel schneller da sein, als wir zum Beispiel, ja. Hm. Aber das ist wieder so eine Sache von Aber Erfahrung. Was, was du,
1: ja, absolut. Ja, da brauchst, da brauchst du Erfahrung, da musst du halt die Einsatz auch mal geflogen haben, um auch so ein bisschen die Ruhe und das Gespür dafür ja. zu entwickeln. Ja.
0: Was wolltest du eben noch fragen, Tim? Du hast noch was.
1: Ich wollte noch sagen, wo du gerade noch mal ein Wort gesagt hast. Ich wollte dir schon lange erzählen. Anfang Dezember war ich in der Nachtflugausbildung, Solo-Platzrunden, und wir sind zu Frisbee Tower geflogen. Kennst du Frisbee Tower?
0: Nee. Das ist
1: Frisbee Tower. Frisbee. ja Genau, das ist für uns hier in NRW oder in unserer Ecke so ein total feststehender Begriff. Das ist die Airbase-Geilen Kirchen, die NATO-Airbase-Geilen Kirchen, wo die AVEX stehen. Und weil die ja dieses Radar da oben drauf haben, heißen die Frisbee Tower.
0: Ach, witzig. Aber
1: das ist nur so ein Gimmick nebenbei. Ich habe zum ersten Mal in einem Remote Tower gesessen. Ach, ja wie ist das denn? Und ja, es ist abgefahren. Äh, weil die haben ihren Tower, der ist, der wird renoviert, der wird vergrößert, die Kanzel. Das wird wahrscheinlich so fünf, sechs Jahre dauern unter der Hand. Ähm, drei sind wohl angesetzt, also wie immer doppelt so lang. Und dann haben die einen Remote Tower dahingesetzt gekriegt. Das sind, jetzt muss ich lügen, 14 Bildschirme. Und die sind in 255 Grad vor dir aufgestellt, bilden aber 360 Grad da. Das heißt, du musst dich nicht mehr umdrehen, um auch hinter dich gucken zu können. Und es ist abgefahren. Es ist total abgefahren, weil sich bewegende Objekte in der Luft auch so ein Kästchen drumherum haben. Das heißt, ich habe meine Schüler auf ihrer Soloplatzrunde die ganze Zeit mit so einem Kästchen rumfliegen sehen und konnte sie auch ohne mich umzudrehen die ganze Zeit sehen. Und, also es ist schon, es ist schon verrückt. Ne, du also sitzt es irgendwo gehen. ganz woanders. Also die anders. auch so vor und zurück
0: oder hoch und runter machen, die Schüler, wenn sie zu schnell, zu so langsam
1: sind. <lacht> genau. Ja, das leider nicht, nee. Aber es war, es war schon cool. Also es war schon richtig cool. Halt auch mit dem Ranzoomen und dann konntest du dir einzelne Punkte, konntest du dir halt näher ranholen. Das heißt, wenn die da gewechselt haben und haben wieder angelassen, konnte ich auf dem Vorfeld quasi, als würde er vor mir stehen, den Hubschrauber beobachten, wie er anlässt. Das war schon cool. Also, ich verstehe mittlerweile, wo es hingehen soll. Die Controller, die Lotsen vor Ort, die haben mir auch gesagt, sie sind eigentlich gar nicht so zufrieden. Sie möchten wieder auf den alten Tower, wo sie wirklich gucken und sehen können. Weil sie haben auch gesagt, Luftfahrzeuge, die sie vorher auf sechs, sieben Meilen gesehen haben bei gutem Wetter, sehen sie auf diesem Bildschirm erst ab drei.
0: Ah ja, interessant.
1: Ja, und dadurch sagen sie auch, wir nehmen jetzt gar nicht mehr so mehr als vier, fünf Luftfahrzeuge in unsere Kontrollzone, und dann platzen die hier rein, weil wir können es nicht mehr garantieren, dass wir alle sehen und gleich behandeln können.
0: Interessant. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht kommt jetzt auch gleich nochmal sowas, was wie, ich würde gerne lieber rausgucken als den ganzen Tag auf dem Bildschirm. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, das ja das haben die noch nicht so. mal gesagt. Ich glaube, weil, weil das... Ja, aber weil weil das auch so realistisch ist, weil es wie Rausgucken im Prinzip ist, äh, mhm. fühlt man sich da auch gar nicht eingesperrt, komischerweise. Also wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, dadurch, dass du halt diese Panorama-View hast, äh, ja. hast du auch wirklich das Gefühl, als würdest du in die Weite gucken. Deswegen war das in so einem geschlossenen Raum gar nicht so wild.
0: Ach ja, siehst du mal, interessant, ja. Ja, das Thema kam mal kurz auf, als ich neulich bei der DSF war. Und ähm, ich finde das ja super spannend. Ich finde das echt spannend. Jetzt hast du das mal wenigstens schon gesehen. Toll. Also ich finde das, find das hochinteressant. Hm. Das wird wohl die Zukunft sein, wo es hingeht, weil das wird ja an immer mehr Plätzen aktuell eingerichtet, weil du einfach mit weniger Leuten mehr überwachen kannst. Ja, da sitzt dann zwar immer noch einer, aber du brauchst halt hm. nicht für jeden Flugplatz irgendwie ich sag jetzt mal sechs Lotsen, weil einer ist im Urlaub, einer ist krank, einer ist so, einer ist so, ja, sondern du kannst halt mit einem Team vor Ort in Langen oder wo auch immer die dann sitzen, viel mehr Plätze überwachen. Ja, krass. Ja. Sehr interessant. Aber auch interessant, dass dadurch die Abfertigungsquote sinkt. Das heißt, du brauchst Plätze, wo du nicht immer irgendwie Vollgas hast, so wie in Egelsbach zum Beispiel, wo er ja den ganzen Tag immer Haligalli ist, wenn das Wetter gut ist, sondern wenn die dann sagen, nee, geht nicht, wir müssen weniger annehmen, interessant. Ja. Das heißt, dieser Vorsprung, den du als Lotse dadurch hast, den, der, gibt, der wird dann wieder aufgehoben dadurch, dass du nicht so weit gucken kannst oder nicht so viel. Oder denkst du, übersiehst du irgendwas, ja?
1: Die haben natürlich auch wieder ihr eigenes System, ne? Vielleicht gibt's auch wieder Systeme in der freien Wirtschaft, die viel besser sind, die haben sich auch über die Auflösung beschwert. Ich hätte jetzt direkt mal gesagt, okay, die Auflösung ist ziemlich gut. Ähm, die das ist so, wie wenn
0: sich deine Flugschüler wahrscheinlich über einen Hubschrauber beschweren und wir fliegen Single-Engine <lacht> auf eine Robinson. <Rolle> ja? <lacht>
1: ja, so ungefähr, ja. Ja, also, es, es war schon interessant, das mal zu sehen. Und das, das Bekloppte ist ja, du bist dann halt an dem Flugplatz in einem Remote Tower, weiß ich nicht, um das Gefühl zu haben, dass du trotzdem nah dran bist. Aber ob du jetzt in Indien sitzt oder auch in Geilenkirchen am gleichen Platz, ist ja vollkommen egal. Es mhm. macht ja keinen Unterschied.
0: Mhm, das stimmt, ja. Super interessant. Ja, Tim, apropos super interessant. Das war ja unser erstes Jahr zusammen. Mhm haben ja bald Einjähriges im Podcast, wenn wir das jetzt mal so alles so revue passieren lassen, einmal vom Podcast selbst, aber auch so ähm, von, von unserem Flierischen her, könntest du dein Jahr irgendwie zusammenfassen oder sagst, das waren deine Highlights oder das war, oder keine Ahnung, hast du da irgendwas?
1: Boah, das Jahr, das ist irgendwie auf der einen Seite so gerannt, und auf der anderen Seite fühlen sich Sachen, die Anfang des Jahres stattgefunden haben, schon so weit weg an, dass sie viel länger her sind. Ich kann es dir gar nicht so hundertprozentig sagen. Das, was ich sagen kann, ist, dass dieser Podcast irgendwie unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und ich möchte mich auch bei allen da draußen bedanken. Wir haben ohne Scheiß, und das muss ich so deutlich jetzt mal sagen, nur positives Feedback gekriegt. Da hat nicht einer mal geschrieben, was soll der Scheiß, lass das. Sondern ich finde das super cool, dass ihr das feiert, dass dass, dass ihr das wertschätzt, dass wir uns da die Zeit für nehmen, ein bisschen Blödsinn quatschen und ihr uns gerne zuhört. Das treibt uns an, das weiterzubringen und ich bin mal gespannt so fürs neue Jahr. Ich habe da so ein paar Ideen, Andreas hat bestimmt ein paar Ideen und mal gucken, wie es weitergeht. Wir hoffen mindestens noch ein weiteres Jahr, am besten noch viel länger, aber es macht auf jeden Fall super viel Spaß und wenn ich so ein Highlight vom letzten Jahr nennen müsste, wäre das glaube ich, dass es diesen Podcast gibt.
0: Das hast du schön gesagt, Tim. Ich traue mich ja auch ich traue mich das ja echt nicht zu sagen, was wir an alles an positiven Feedback dazu kriegen. Ne? Also das, ich denke mir schon immer, das ist immer unheimlich. Das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass wir zwei so viel Spaß haben und dann so viele Leute damit Spaß haben irgendwie. Ne? Also da kann ich auch nur vielen, vielen Dank sagen an alle, die uns zuhören. Es macht uns beiden auch viel Spaß. Wir, Tim und ich haben ja einfach viel zu tun gehabt. Deswegen mussten wir das ja von den ursprünglichen einmal die Woche auf 14 Tage runterschrauben irgendwo. Es ist halt einfach leider so, dass auch irgendwie nach wie vor die Luft irgendwie brennt. Aber wenn ich jetzt zurückblicken oder zurückgucken würde dieses Jahr, ich würde sagen, der Podcast war definitiv ein Highlight. Auf jeden Fall, Tim. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß, mit dir das zu machen. Bist ein cooler Typ. Wir haben uns ja noch gar nicht so lange vorher gekannt vor dem Podcast. Also von daher hat sich ja, das stimmt, ja alles entwickelt. ja. Und ähm, also das ist schon eine tolle Sache gewesen. Aber auch so insgesamt dieses ganze Jahr, was wieder alles passiert ist, wem man dadurch kennenlernt, was es an neuen Möglichkeiten gibt. Die Messe habe ich ja leider verpasst jetzt in Madrid. Deswegen, ich freue mich auf Amsterdam. Da wird die nächste Messe ja sein, Anfang November 2024. Ähm, also da gilt eigentlich mein Dank eher dir, Tim, dass ich echt sagen muss, vielen, vielen Dank für diese tolle Idee. Ähm, das ist wirklich ein Highlight gewesen dieses Jahr.
1: Boah, da macht mein Herz ein Hüpferchen. Du bist auch ein cooler Typ ja. übrigens. <lacht> Nein, vielen Dank. Und ähm, wo du die Messe in Amsterdam ansprichst, Sollen wir uns mal Ziele für nächstes Jahr setzen? Ich habe da nämlich schon ein Ziel, wenn ich an Amsterdam denke. Ich möchte, dass wir einen Live-Podcast auf einer Bühne machen. Von mir aus auch in Englisch, weil die Messe oh. wahrscheinlich wieder auf Englisch ist. Aber das fände ich voll geil, wenn wir einen Live-Podcast von der Hubschraubermesse in Amsterdam machen könnten.
0: Das wäre eine coole Sache, das stimmt. Auf Englisch, ich bin gespannt. Ja, lass uns das machen. Das ist eine tolle Sache. Das kriegen wir auch hin, das organisiere ich. Perfekt. Wir brauchen nur noch ein Thema, aber das finden wir bis dahin. Das kriegen wir hin. Ja,
1: auf jeden Fall. Da gibt es tausend Themen und da gibt es auch tausend super gute Leute, die da sind, die wir dann einfach zu Talkgästen einladen können.
0: Vielleicht können wir das ja, wir überlegen uns was, wir überlegen uns was. Mir fallen schon wieder tausend Sachen ein, <lacht> die man alle machen kann. Wir überlegen uns was, gucken wir mal. Also genau, 5. bis 7. November ist es, wenn ich mich recht erinnere, nächstes Jahr in Amsterdam 2024. Ich habe mir es fest eingeplant. Dieses Jahr hat es ja leider nicht geklappt, aber ich habe es mir fest eingeplant. Und ja, Tim, dann würde ich sagen, dann wünschen wir allen einen ganz tollen Rutsch ins neue Jahr. Weit ist es ja nicht mehr bis zu unserem Einjährigen. Mitte Januar haben wir Einjähriges in dem Podcast. Ich hoffe, ihr seid gut über Weihnachten gekommen. Jetzt kommt das neue Jahr. Wir sind gespannt und drücken allen natürlich ganz, ganz fest die Daumen, dass es auch weiterhin irgendwie so privat läuft, wie es laufen soll oder eben auch beruflich. Tim und ich überlegen sonst dann die nächsten Themen, was an die Reihe kommen wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Podcast-Folgen, weil es einfach eine schöne Sache ist. Und nochmal vielen Dank, dass ihr uns so begleitet und äh, da so viel Spaß dran habt. Es macht uns zwei auch wirklich viel, viel Spaß.
1: Ja, von mir auch. Kommt gut ins neue Jahr. Böllert weniger, denkt an die Tiere. Das nochmal von mir. <lacht> und ansonsten hören wir uns im neuen Jahr in 2024. Und mal gucken, was kommt. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf neue Gespräche mit dir. Macht's gut.
0: Ciao Tim, macht's gut da draußen.
1: Tschüss.